0: הולכים הבאים לשומר סף מספר 42, לא פחות, ותודה לחדשות המשק שמארחים אותנו, והפעם אנחנו שמחים לארח את עורך דין נעמה סלע מפורום קפה שפירא. שלום נעמה. שלום גדי. ואנחנו מכירים מפורום קפה שפירא, שזה ארגון מדהים, שהרוח החיה מאחוריו זה גלי בת חורין, הידועה גם בכינויה דל, דלית סוטר, שהיא, איך לומר, פרץ אנרגיה שאין לאוצרו, אבל הפורום כבר יש לו כ-9,000 חברים, והוא נעשה לאחד המקומות הכי מעניינים לדיונים אינטליגנטיים בימין. והסיבה להתכנסותנו כאן, אני אקרא רגע את השם שלה במלואה, כי uh, זו uh, הצעת חוק. הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית בני זוג, בין בני זוג ובני משפחה, התש"ף uh, 2019, שאמורה לעלות uh, לדיון בקרוב בוועדת השרים uh, uh, לענייני חקיקה, או איפה?
1: ועדת חוקה, חוק ומשפט.
0: בכנסת, זאת אומרת, זה קורה כן. לא רק בממשלה. Uh, אנחנו, הייתה איזו מידה של דחיפות ברצון שלנו לארגן את השיחה הזאת מהר, כי זה היה אמור לעלות. מחר, ובינתיים יש מרווח נשימה, וזה נדחה בחודש. אז אני אתחיל מלשאול אותך, מה רע בחוק הזה? זה חוק שאתה קורא אותו, אתה מסתכל. אתה אומר, וואלה, זה נגד זה שמי שיש לו כוח כלכלי במשפחה, ישתמש בו בצורה קיצונית, ונגיד, לא ייתן לאשתו לקנות לעצמה לחם ומים.
1: אז ככה, קודם כול, חוקים שנועדו ל... לטפח ו- ולהגן על-, על קבוצות מוחלשות או על ציבורים מוחלשים, מבחינתי הם תמיד יעד לבדיקה מדוקדקת. כי אני סבורה באופן עקרוני ש- שהמדינה לא אמורה להיכנס ולמשטר את היחסים בין האנשים אחד לרעהו, אלא אם כן מדובר באמת באלימות פיזית שאדם מפעיל כלפי, כלפי מישהו אחר. והחוק הזה, הגם שיש לו כותרת שהיא כותרת חמלתית, כשהם נכנסים בו פנימה ומעיינים, מגלים שבעצם הוא הופך את הקערה על פיה במובן הזה שהוא מנסה לפתור. בעיה שאני לא בטוחה שהיא קיימת, אבל גם בהנחה שהיא קיימת, הוא מנסה לפתור בעיה בין בני זוג וחברים אחרים במשפחה, ומייצר בעיה קשה יותר. הוא עשוי, עלול לייצר בעיה קשה יותר.
0: איך הוא ייצר בעיה קשה יותר?
1: הוא ייצר בעיה קשה יותר במובן הזה ששני בני זוג, אם וכאשר יש ביניהם איזושהי אי בשימוש במשאבים של המשפחה, הם צריכים להסדיר את העניין הזה בכוחות עצמם. תחשוב למשל לסיטואציה פרוזאית שבה, שבה אה, אישה, למשל, אה, היא אה, בעלת אה, חשבון הבנק והבעל הוא אה, תלמיד אה, ישיבה. אני דווקא לוקחת את הדוגמה המוקצנת הזאת, ואני גם תכף אסביר מדוע. אה, אז אה, הבעל פונה לבית המשפט ואומר שאשתו לא נותנת לו תקציב חודשי, והוא לא יכול אפילו להגיע לישיבה ללימודים. והיא משתמשת בכל הכסף ל, 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 לקנייה של דברים שהוא באופן אישי חושב שהם לא חיוניים למשפחה. <אח> הם יגשו לבית המשפט, ובית המשפט יסבור שהאיש שהבעל צודק, וייתן צו שתכף נדבר עליו מה, מה בית המשפט יכול לתת, ואז הגבר מגיע הביתה, שמח וטוב לב, וניתן צו נגד אשתו. ובבית יש ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה ילדים, שבערב צריכים ללכת, לגשת לשולחן הארוחה יחד עם שני הורים, שיש ביניהם צו שיפוטי. אז אני חושבת שצו שיפוטי בס... בסיטואציה הזאת לא יביא לפתרון הסכסוך בין בני הזוג או להטבה כלשהי במשפחה, אלא להפך, הוא יביא להסלמה. כי אם בני הזוג לא מצליחים להגיע ביניהם להבנה על, על חלוקת ושימוש לתקציב המשפחתי, בית המשפט אה, לא יכול לעשות את זה במקומם.
0: אה, ואם הבנתי נכון מקריאת לשון החוק, אז באופן עקרוני גם אה, ילד יכול לפנות לבית משפט ולהגיד שהוא לא מקבל מספיק דמי כיס.
1: אז זהו, אתה עלית בדיוק על הבעיה. אה, אותם אנשים שיזמו את הצעת החוק הזאת, Uh, כנראה נתקלו באיזושהי בעיה במגזר כזה או אחר, אבל uh, במקום לחשוב לעומק איך פותרים את הבעיה והאם התפקיד של המדינה להיכנס לפתרון הזה, הם, uh, הם נכנסו, מה שנקרא, הביאו D9 ונכנסו בבעיה הזאת בכניסה חזיתית, ולא רק זה, אלא עוד הלכו והעצימו את, ה... את הסיטואציה הזאת גם לילדים, ולא רק לילדים, אלא כתוב בחוק שהוא על כל חברי התא המשפחתי, וזה כולל אחים, וזה כולל ילדים כלפי הורים, וזה כולל סבי וסבתו, ואחיינים, וגיסים, וגיסות, כולם, אם יש איזושהי בעיה כלכלית, רצים כולם אל המושיע במרכאות, אני אומרת, שהוא בית המשפט. זאת אומרת, יל... אנחנו מייצרים כאן מנגנון שקוראים לו משפחה בניהול, בניהול המערכת המשפטית.
0: אז אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, על המקרים שבהם אפשר להגיד ש... שיש צורך. כלומר, בוודאי יש מקרים שנגיד, בעל או אישה, אני לא רוצה להצטרף לנטייה לעשות את זה תמיד, המגדר הרשע זה הגברים, והטובות זה הנשים, הטוב, מיד אנחנו נחזור לזה, כי אני רוצה לשאול אותך גם על האופן שבו צפוי להתממש חוק הזה, לא רק על הכוונות שלו, אבל... האם אין מקרים שבהם יש אלימות כזאת, או לא יודע, אלימות, אני גם לא, לא אוהב את המילה, כי זו לא אלימות, אבל יש כפייה באמצעים כלכליים, והיא מגיעה לכדי עבריינות. האם לחוק יש, האם לאדם שסובל מזה יש איזה סעד בחוק? בלי החוק הזה?
1: תראה, באופן עקרוני, אני, אני חושבת שחקיקה לא צריכה להיכנס להסדיר יחסים בין בני זוג. בתוך חיי הנישואים, בתוך חיי המשפחה. אני אתן לך מקבילה לדבר הזה מתחום אחר שאני באופן אישי עוסקת בו, ועוד דיני חוזים. בחוק החוזים תרופות, למשל, יש כלל שאומר שאם יש חוזה אישי בין צדדים, אז בית המשפט לא יאכוף אותו. הוא ייתן לצד שנפגע צעדים כספיים בדמות פיצויים על הפרת חוזה ו... ודברים מהסוג הזה, אבל הוא לא ייכנס למערכת החוזית ויקבע לצדדים איך הם צריכים להתנהג. ו- ואני חושבת שיש דמיון מהמטריצה מה- המשפטית הזו של דיני החוזים לתחום המשפחה, והמצב פה הוא עוד הרבה יותר עדין, כי בתחום המשפחה זה לא רק יחסים חוזיים, ש- שמה שעומד שם זה, זה כסף מצד אחד ו- וביצוע מצד שני, יש פה מערכת שלמה ומורכבת של יחסים בין האנשים, ורגשות של אנשים, ו, ו, והנושא הוא מורכב ביותר, בעיקר שיש ילדים בטרומן.
0: אבל, שאת... אבל החוק בכל זאת, בדבר, בדברים קיצוניים הוא בכל זאת מתערב. נגיד במקרים של אלימות פיזית, אנחנו, אני חושב שאם הבנתי נכון גם מדברייך בנייר של פורום קפה שפירה, אז, אז ההתערבות היא מוצדקת. נכון. האח, בכל זאת, במקרה קיצוני מאוד, יש... לאדם מה לעשות? זאת אומרת, נגיד שמישהו מרעיב את בן הזוג שלו ממש, לא נותן לו מספיק כסף לאוכל. מה אדם כזה אמור לעשות? או שהוא פשוט אמור להגיש... ללכת לגירושים ולפתור את זה?
1: כן, אם זה מצבים... תראה, קודם כל, יש מנגנונים שהמדינה מקיימת אותם היום, שזה פתרונות של גישורים בתוך המשפחה. יש, יש מנגנון כזה, יש חוק, חוק שמדבר על הדבר הזה, על, ה, על, ה, על האפשרות הזאת. אפשר לפנות לבית המשפט, ובית המשפט ממנה מגשרים שמסדירים את, ה, את, ה, את המקרים הקיצוניים האלה. והיה והגישור הזה לא מצליח, או לחליפין אם מדובר בחברות שיש בהן קהילות מאוד מבוססות, שאפשר לפנות לקהילה בבקשה לסיוע, בין אם זה קהילות דתיות ובין אם זה קהילות אחרות כגון... כגון קיבוצים, שעדיין יש שם איזשהו, איזושהי דינמיקה ציבורית משותפת. אז אם זה לא מצליח, אז הפתרון הוא ללכת לתהליך של גירושין, ואז ל- ל- לבית המשפט. יש, יש סמכות במסגרת חוק יחסי ממון לתת צווים מצווים שונים. זה, זה בדיוק לזה נועד חוק יחסי ממון, אבל מה שעושים פה בחקיקה הזאת, או בהצעת החוק המוצעת, זה עושים ל... לי... מייצרים פה קדם גירושין. Uh, באצטלה של עזרה לגורמים שנחשבים חלשים.
0: אז, אז אם אני מבין נכון את דברייך, אז אני, אני אנסח אותם כך ותתקני אותי אם אני טועה. אם המצב הוא חמור מספיק בשביל לפנות לבית המשפט, אז יש לנו אמצעים לטיפול במצבים לא חמורים. אבל את אומרת, בית המשפט לא צריך להתערב בניהול שוטף של יחסים שהם בסך הכל מספיק טובים בשביל שבני הזוג ירצו להחזיק בהם. זה יהיה ניסוח. הולם? זה
1: ניסוח מדויק.
0: יופי, נסחנות זה המקצוע שלי, אז אני שמח mm. שעזרתי פה. עכשיו אני רוצה ללכת ללשון החוק, כי מה שתפס את עיני במה שבנייר של, של פורום קפה שפירא, זה ההערות על הסובייקטיביות של חלק מהסעיפים בחוק הזה, אז אולי... תסבירי לנו איפה פה את רואה את הבעיה. אני מתייחס באופן ספציפי לסעיף 7א1, 1, 1, 1.7א1. כן,
1: אז, אז כך, החוק הוא בפניי ואני מקריאה. כן. אלימות כלכלית, לפי הצעת החוק, היא התנהגות מתמשכת של אדם כלפי בן זוגו, וכאן הדגש, תוך הטלת אימה, הפעלת כפייה או הפעלת שליטה עליו. המתבטאת בכמה אופנים שהחוק מונה אותם. עצם התיבה שכתובה בחוק, הטלת אימה, היא בעייתית. כי הטלת אימה זה מונח שהוא מונח סובייקטיבי. אצל אדם אחד או אצל אישה אחת, מבט יהווה הטלת אימה, ואצל אדם אחר, מבט יהווה רק פלטפורמה לתשובה. מילולית, למה אתה מסתכל עליי ככה? אני חושבת שמה שאתה עושה הוא לא בסדר. ובזה ייפתר העניין. אז מי מאיים פה? מי מבין שני בני הזוג מאיים פה? זה שמדבר או זה שמסתכל? הכניסה של החוק למצבים שהופכים תחושות לעבירות על החוק הוא בעייתי ביותר. חוק אמור להיות כזה שלאדם המתנהג יהיה ברור מה הוא עושה, והאם מה שהוא עושה הוא בעייתי, או מהווה עבירה, או, או מושא לצו מניעה מסוג הצווים שהחוק הזה מנ, מסוגל לתת, ולא להשאיר את הדבר הזה בצורה מופית שבה למעשה כל התנהגות תהפוך להיות משפט.
0: העניין הסובייקטיבי... פה נגע לדעתי בבעיה עמוקה. כי אני אגיד לך, אני עוקב כבר זמן מה, לא באיזה רזולוציה של מומחיות, אלא כצופה מן הצד בחוקי הגירושים. ובזה שהבעיה היא לא תמיד באופן שהם מנוסחים, הבעיה היא באופן שהם מופעלים. זאת אומרת, בתי המשפט, שהם באופן מובהק, בישראל גופים פרוגרסיביים, נוטים להפעיל את החוק ולפרש את החוק באופן שבו לה... בהרבה דברים לגבר פשוט אין סיכוי. אז לשמחתנו כבר לא אומרים לנו, כפי שאני הייתי בוויכוח הזה לפני שנים, לא אומרים לנו, אין דבר כזה תלונות שווא. תלונות שווא יש 2%, המספר הזה, אני פעם ניסיתי להתחקות. בעקבות אתר מידה, קראתי שם מאמר ארוך על מאיפה המספר הזה בא. המספר הזה, אין לו שום בסיס, זה, זה קשקוש מספר שעסק בכלל בדברים אחרים. אה, לגבי אה, אה, תלונות על אלימות בנישואים ועל זה, אבל, אבל מרגע שנכנס הדבר הזה, שמספיק שאישה תגיד, הרגשתי מאוימת, בשביל שזה ייתן לחלוטין את, 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 כל ה, את כל המשפט, אז חשבתי לעצמי, לא יכול להיות ש, שבמצב כזה, שזה כל כך מפתה, לא יהיו מפותים ולא יהיו תלונות שווא. אז שאלתי היא, האם גם החוק הזה עלול לעשות לגברים נשואים את מה שהוא, יעשה ל, את מה שהוא עושה לגברים גרושים? אני בכוונה עכשיו כן מכניס את האלמנט המגדרי, כי אנחנו יודעים מהניסיון שבית המשפט מניח באופן אוטומטי, שאיך אה, 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 לומר? הכפייה מתחלקת על פי, על פי מגדר.
1: אני אומרת, אני מתייחס לדוגמה שאתה נתת, שהיא דוגמה כואבת וידועה של יחס לא שוויוני בהליכי גירושין בין נשים וגברים, כאשר בתי המשפט יוצאים מנקודת מוצא שהאישה היא תמיד החלשה והגבר הוא תמיד הגורם החזק והמכה. התוצאות, את התוצאות רואים היטב בשטח במרכזי קשר, ש, שבהם גברים נאלצים לבוא לבקר את הילדים שלהם, באדיבותן של פקידות סעד למיניהן, שיקבעו תמיד שהגבר הוא, הוא הגורם שצריך לפקח על ההתנהלות שלו, וזה כמובן לא יכול להיות באופן כללי, אבל אנחנו רואים שזה יותר ויותר נוטה לרעת גברים ולטובת נשים. עכשיו, מה הבעיה בחוק הזה? שהוא פשוט נותן כלים שהם הרסניים, כי מצד אחד הוא נותן סנקציות קשות, שתכף נדבר עליהן, ומהצד השני, המצבים שבהם הוא מופעל הם כל כך אה, אה, פלואידיים, בואו נגיד ככה, הם כל כך לא מוגדרים, כלליים, תלויים בתחושתו של הנילון או נילונה, ובהבנתו של השופט, שהתוצאה של הדבר הזה היא הרסנית.
0: אז האם היית אומרת שהחוק יאפשר יותר התעמרות ממה שהוא ימנע?
1: בוודאי. זאת אומרת,
0: זה, זה לא שאלה, זה, 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 זה כי תיאורטית הוא כזה, או זה כי פרקטית ככה יישמו אותו?
1: תיאורטית הוא חוק שמנוסח בצורה, אני יכולה להגיד אפילו לא חוקתית. חוקים לא אמורים להיות מנוסחים בצורה מרופלת. הם אמורים לחוול למצבים מסוימים ולא להיות תלויים בהרגשתו של, של אדם זה או אחר. ובצורה פרקטית הוא, הוא, הוא נותן כלים שהם כלים מאוד קיצוניים.
0: מה הם הכלים האלה? מה הסנקציות? מה, מה יכול להיות עונשו של מי שנחשד ב, או מוכח שהפעיל אלימות כלכלית?
1: אז ככה, בית המשפט מרחיב למעשה את חוק למניעת אלימות כלכלית במשפחה, גם על המצבים האמורפיים האלה ש... שנתנו כמה דוגמאות להם קודם. הוא יכול להוציא צו, צו הגנה או צו מניעה מאחד מבני הזוג כנגד משנהו, לעשות או לא לעשות פעולות כאלה ואחרות שבית המשפט יחליט עליהן. כשהמטרה היא להפסיק את האימה או להפסיק את הכפייה, או להפסיק את הפסקת השליטה של בן זוג אחד כנגד משנהו. זאת אומרת, בית המשפט למעשה מתחיל לנהל את המשפחה. ודבר נוסף, דבר נוסף שהוא חמור שבעתיים מהדבר הזה, הוא ש- שבית המשפט, ש- לא שבית המשפט, שהחוק למעשה יוצר עוולה נזיקית חדשה, שזה סנקציה מכיוון אחר לגמרי. זה לא סעד ביניים. זה ממש לקחת את הסיפור ולהפוך אותו לפטיש כלכלי על בן הזוג שכנגדו רוצים, רוצים סעד. זאת אומרת, לא מספיק שבית המשפט יסיר את הבעיה אם היא קיימת, אלא אם הבעיה יכולה להוות פלטפורמה להגיש תביעה של בן זוג כנגד משנהו במהלך חיי נישואים.
0: תסבירי למי שלא עורך דין למה הסיווג הזה חשוב, תביעה נזיקית.
1: כי היא, כי, או, נתחיל מחוק, מחוק מניעת אלימות במשפחה. חוק מניעת אלימות במשפחה הוא חוק שנועד לתת uh, סעד למצבי קיצון בתוך חיי uh, הנישואין ולאחר מכן. הוא נועד להגן על, ה, על הגוף, על הגוף של האנשים בתוך משפחות ש, שהמילים לא הספיקו ואז התחילו, התחילו הבעיות עם הידיים. אבל זה באמת סעד קשה, זה, זה סעד קשה, אבל, אבל מדינת ישראל החליטה שהוא חיוני, ולכן היא מקצה אותו במצבים מאוד מסוימים ולתקופות זמן מאוד מדודות. עכשיו, מה עושים ב, ב, בחוק הזה? גם מרחיבים את זה לכיוון האלימות הכלכלית, שעל זה דיברנו קודם, וגם אומרים, עכשיו נייצר משהו חדש. יש לנו, יש לנו בן חדש נולד לעולם, שקוראים לו עוולה נזיקית בין שני בני זוג. הם עדיין משפחה והם יגישו תביעה אחד כנגד השני. תחשוב למשל ש... שאם בעלי נסע עם האוטו יותר מאשר אני חשבתי שהוא צריך לנסוע, אז אני אגיש לבית המשפט תביעה שהייתי צריכה לשכור מכונית, וזה עלה לי כך וכך, ועל כן בעלי צריך לשלם לי את דמי המכונית וגם דמי שכירת המכונית. וגם עוגמת נפש, כי זה גרם לי בושה ו- ועצב ועוד כל מיני uh, נזקים כאלה ואחרים, ישירים או עקיפים, uh, גשמיים או, או, או כלליים, אין לזה סוף לדבר הזה, וכל זה בתוך כדי מערכת משפחתית.
0: אז, אבל תראי את הצד הטוב שבזה נעמה. אם שני בני הזוג צריכים להגיע לדיון בבית המשפט, הם יכולים לאכול ארוחת בוקר ביחד ולנסוע ביחד למכונית לבית המשפט ישר. והרי חסכנו, חסכנו הרבה תאומים והרבה נסיעות, וזה באמת, זה דבר, כאילו, אני מנסה לחשוב על איך נראית משפחה כזאת שבה, אתה אומר לאשתך, תעבירי את המלח ותגידי גם כתב טענות בקשר לתביעה שלי. זה
1: דבר,
0: כי מכל הדברים, הדבר, איך לומר, האידיאולוגי המחריד פה, הוא הרעיון של ניהול המיקרו על ידי uh, גופים של המדינה. עכשיו, זה לא במקרה, גם גופים שיש להם השקפה התערבותית, שחושבים שהמדינה uh, צריכה לווסת ולנהל כמה שיותר uh, דברים. אני לא רוצה להיסחף פה לאיזה uh, מסקנה הכרחית שהם בסוף uh, מרקסיסטים, אבל uh, הם... הם רוצים לנהל ברמת המיקרו את חינוך ילדיך, את יחסי המין. את התא המשפחתי, ובעצם לעשות משפטיזציה של כל תחומי החיים. אנחנו רואים את זה לאורך כל הספקטרום, כי הם גם רוצים לעשות משפטיזציה של הפוליטי. זה גם בקצה אנשים כמו נגיד פרופ' מוטה קרמניצר, שחושב ששאלת יהודה ושומרון היא שאלה משפטית, שבית המשפט העליון צריך להכריע בשאלת פתרון, אם יש דבר כזה, יחסנו עם הפלסטינים. זאת אומרת, אחד הדברים המדאיגים פה זה ש... אנחנו חיים בעידן של uh, uh, משפטיזציה גוברת. Um, את נתקלת בזה, את, כלומר, בתור עורכת דין, uh, זה מגדיל את uh, תחום המחיה שלכם, נכון?
1: לחלוטין, אני רוצה להגיד לך שהבן שלי, ששיתפתי אותו, ב, הוא בחור בן 27, ששיתפתי אותו בחוויה שאני מטפלת בה בשלושה ארבעה ימים האחרונים, אמר לי, אמא, אבל זה ממש שקוף, זה בטח uh, הצעת חוק שלשכת עורכי הדין הוציאה.
0: כן, כי... כן. אז זה,
1: זה, זה מעלה הומור, אבל...
0: ומי זה... שהציע אותה, ניסנקורן זה בצד אחד. ניסנקורן, אנחנו יודעים, הוא שפוט גמור של הפרוגרסיבים ושל המערכת הזאת, שעוסקת במשפטיזציה של החיים, ואת בטח יודעת שלי יש תזה שלמה על זה, שהאליטה נכשלת בקלפי, אז היא עוברת לנסות לנהל. כן, כן. דרך מערכת המשפט, אבל מצד שני, זאת חברת כנסת מהליכוד, אז אתה שואל את עצמך, מה הולך פה? זה הימין, הוא גם, הוא עושה את מלאכתם של פרוגרסיבים במקומם? איך זה קרה?
1: לגמרי. אז כאן אתה עלית על, על, על סוגיה שהיא ממש ממש חשובה, כי היום יש במדינת ישראל נטייה לזהות וליצור... שיטה זהותנית, שאומרת, יש ימין ושמאל, ואם אתה בעד ריבונות אז אתה ימין, ואם אתה נגד ריבונות אז אתה שמאל. ואני חושבת שזה בכלל לא נכון, כי השאלה של הריבונות היא רק אחת מהשאלות, ומה שעומד מעל כל העסק הזה זה ההבדל בין פרוגרסיבים לשמרנים, או שמרנים ליברליים. והיום הימין במדינת ישראל הוא לא מעט ואולי הרבה פרוגרסיבי, אנחנו רואים את זה ב- גם במעשה ממשל. ההתנהלות של הממשלה, היא אין לה משילות, היא לא מסוגלת ליישם את ה- אפילו את, ה- את העמדות הלכאורה ה- ה- פשוטות, שהן מובהקות ה- ימניות, ו- והנה אנחנו רואים שהיא גם מעודדת חוקים מהסוג הזה, שהם חוקים פרוגרסיביים קלאסיים.
0: מה את חושבת שאפשר לעשות בעניין הזה ברמה הלאומית? אני שואל אותה עכשיו בתור חברה, חברת פורום קפה שפירא באופן כללי, ולא רק ספציפית על החוק הזה.
1: תראה, קודם כל, צריך להבין את הבעיה. צריך, צריך להבין ש, שזה שאתה חושב ש, לא אתה באופן אישי, זה שפרט חושב שריבונות זה טוב, או... זה, זה, זה לא, לא, לא גמרנו את העבודה בזה, זה רק ההתחלה. כי מאחור יש דברים שהם הרבה יותר משמעותיים, שלמעשה מנהלים לנו את החיים. הנה דוגמה, החוק הזה. הוא, הוא, הוא נראה חוק תבין קטן כזה, רק שני סעיפים שמשנים בחוק הלימוד במשפחה, אבל הוא יכול להביא לתוצאות הרסניות, להרס של, של מוסד המשפחה בישראל. ואם אנשים יבינו ש, שה, שה, שהדברים האלה, אם הדברים שצריך לדרוש מנציגי הציבור שלנו, אז יש סיכוי שמשהו ישתנה. אני אתן לך דוגמה, ב- בארבעה הימים האחרונים שאני, שאני ו... או יותר נכון, גלי ואני מתעסקות עם, ה- עם הנושא הזה. בהתחלה פניתי לחברי כנסת באופן יזום, וכולם כתבו לי ככה במין אדישות כזאת, äh, כן, תעבירי את הנייר עמדה, פה ושם וכולי וכולי. ומרגע ש... שגורמים בתקשורת הלא פורמלית, כמוך וכמו, וכמו גלי, שהיא אשת תקשורת מספר אחד לדעתי, עשו בלגן בתקשורת הלא פורמלית ברשות החברתיות, פתאום גיליתי דברים מפתיעים, חברי כנסת חוזרים אליי ושואלים אותי מתי הם יוכלו לדבר איתי.
0: כן, תקשורת... זה גם מסביר למה זה שהתקשורת היא כמעט באופן בלעדי, התקשורת הממוסדת היא כמעט באופן בלעדי, בידיים פרוגרסיביות, זה מסביר למה הימין, למרות שהוא בשלטון, זה מסביר חלק מחולשתו. חלק אחר זה שאין לו עמוד שדרה ואנחנו לא טובים מספיק מחברי נכון, הכנסת שלנו. נכון. ו- ו- והדבר, הדרך בעיניי להשפיע על חברים, מי שלא עומד מול המשפטיזציה של החיים, אל תצביעו לו בפריימריז. זה מאוד... לגמרי. פשוט, אנחנו מצביעים, אנחנו צריכים לומר לחברי הכנסת שלנו, בתור חבר מפלגה, אני עצמי לא חבר מפלגה, מטעמים ש... כי-, כי בתור עיתונאי זה... יוצר, אני מרגיש שזה כובל את ידיי במידה מסוימת, אבל כל מי שחבר במפלגה ומאמין בדברים האלה, צריך להגיד את זה באמצעות הפריימריז, לא רק באמצעות הקיטורים בפייסבוק. אבל אני רוצה להוסיף בשולי דברייך משהו על ויכוח שיש לי עם גלי כבר הרבה זמן, הש... וזה יפה בגלל שאמרת שזה באמת לא שאלה בדיוק של ימין ושמאלה, של פרוגרסיבים ושמרנים, אז... הפרוגרסיביים הם לא תמיד שמאל, ודווקא בעיניי החוק הזה הוא דוגמה לזה, מפני שכשאנחנו אומרים שמאל אנחנו מתכוונים למרקסיסטים, ותמיד מבקרים את הפרוגרסיביים כ-culture marxist, כ... כמרקסיסטים תרבותיים או כאיזה צאצאים של מרקס, וזה הנה דווקא דוגמה נעמה בעיניי, לזה שבמידה רבה הפרוגרסיביים הם צאצאים של האינדיבידואליזם במובנו האמריקאי, ושל תפיסה לגליסטית של חיי אנוש, כי זה בדיוק דוגמה לזה שכשתופסים את העולם כאינדיבידואלים אוטונומיים, שכל אחד מהם הוא נושא זכויות והיחסים שלו עם היקום הם משפטיים, אז אנחנו מגיעים לסוג החוקים האלה. החוקים האלה הם לא כל כך מרקסיסטים כמו שהם אה, הפכו את היחיד לישות משפטית אוטונומית, שזה דבר ש, 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 שעתיד בעיניי, לפורר את מסגרות הסולידריות הכי אינטימיות שלנו, שזה המשפחה, הזוגיות, האהבה, ההורות. אם הדברים האלה יהפכו לחוזים משפטיים, אז אנחנו מכרסמים בדבק הכי בסיסי של הסולידריות החברתית במקומות הכי אינטימיים שלה. וזה מפליא אותי שהמידה שבה, זה מתחלק לפי מגדר הדיון הזה. כי אני שואל את עצמי אם, אם נשים, למה נשים רבות יותר לא מבינות ש, 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 שתפיסת מלחמת המינים הזאת פוגעת גם בהן, וגם החלוקה הזאת תמיד משונה לי, כי שמעתי שיש נשים שיש להן בנים, או בעל, או אח, או חבר, זאת אומרת, הרעיון הזה שנחלק את העולם למגדר ופוגעים רק במחנה של השני, זה לא קשור אליי, הוא, הוא מחריד אותי. האם החוק הזה משתבץ בעינייך גם בתוך המטריצה הזאת של הגברת מלחמת המינים?
1: בוודאי, זה, זה, חוק, זה חוק קלאסי של מלחמת המינים.
0: אז עכשיו בואי לסיום נחשוב במונחים מעשיים על, על, על מה עושים נגד החוק הזה. נגיד מי שעכשיו מאזין לנו ונחרד ממה שומע על האופן שבו הולכים להכניס את אצבעות החוק לתוך יחסי ההורות, הזוגיות וה... למשפחה בכלל. מה מעשית אדם שמאזין לנו יכול לתרום עכשיו נגד הדבר הזה?
1: אז ר, רגע, אז לפני זה יש עוד משהו אחד קטן, פינה קטנה שברשותך אני אוסיף, והוא <אז> הנושא של הרחבת, של הרחבת החוק גם לחברי המשפחה האחרים. החוק הזה התחיל מתוך דאגה לבעיות של אלימות כלכלית בין בני זוג, שדיברנו עליהן באריכות קודם, אבל הוא לא עוצר כאן, הוא מרחיב את זה לכל חברי המשפחה. גם לילדים כלפי הורים, גם לאחיינים, גם לדודים, גם לדודות, גם לסבי וסבתא כלפי הנכדים שלהם. מלחמת קול בקול, בחסות בית המשפט.
0: אז ילד שלא קנו לו סקטבורד יכול רק מעכשיו... אגב, ילד יכול? ילד בן שמונה, יש לו זכות העמידה?
1: ילד בן שמונה, אין לו זכות עמידה, אבל יש פה כל מיני פטנטים כאלה של פנייה לכל מיני גופים שיסייעו וכולי.
0: אז זאת אומרת, ילד עכשיו יוכל לפנות לעמותה, ויהיה לו איזה מין ליעד שרגא קטן כזה שלו, ג'ינג'י קטן בן 19, שהוא יייצג אותו עכשיו בבית המשפט מול הוריו. כן,
1: כל מיני, כל
0: מיני. אני לא רוצה לחשוף פרטים אישיים, אבל אני הייתי עד לסיפור של, של משפחה שהייתה בעיה עם אחד הילדים של עבריינות, ונדהמתי לגלות שפשוט אין מה לעשות. אין מה לעשות, אם הילד מספיק נחוש, כמעט אי אפשר להחזיק אותו בשום מסגרת. זאת אומרת, כבר עכשיו המצב הוא ש... ילד שמבין את מגבלות החוק, בעצם אין עליו מרות אה, של סמכות הורית או סמכות אה, אחרת. אז עכשיו, גם אם זה... הוא לא קיבל את האקסבוקס שהוא רצה, את הסקטבורד שהוא רצה, אז זה יכול לחשב אלימות כלכלית.
1: כן, זה, זה מאוד בעייתי, וזה בעיקר בעייתי בעידן הנוכחי, שבו אנחנו, אנחנו צופים. בתדהמה אחר היפוך הפירמידה ההורית, זו סוגיה אחרת שאפשר לנהל עליה לבד דיון ארוך.
0: אז אני אשמח לעשות את זה בהזדמנות. אז עכשיו לסיום, בכל זאת, מה אפשר לעשות? מה את מציעה למי, ש... למי ששומע אותנו ו... ומתקומם נגד החוק? מה באופן מעשי הוא יכול לנצל את החודש לפני שזה עולה לדיון בוועדת חוק, חוקה, חוק ומשפט?
1: תראו, קודם כל, היום הרשתות החברתיות עושות לנו, עושות לנו עבודה מצוינת, לכל חברי הכנסת, יש, יש טוויטרים ופייסבוק, פשוט לפנות אליהם, לפנות אליהם ו, ולהביע מחאה. כמובן שהמחאה צריכה להיעשות בצורה מנומקת, יש לנו תגובה של פורום קופה שפירה, וכמובן גופים נוספים שנרתמו להצטרף אלינו בנושא הזה. לקרוא את התגובות האלה, ללמוד את הנושא לעומק ולהביע את לפנות לחברי הכנסת ולדרוש את מה שמגיע לנו. מגיע לנו שבמדינת ישראל לא יהיה חוק כזה בתוך ספר החוקים.
0: ומגיע לנו שהחוקים ישקפו את רצון הציבור ולא את ההטייה הפרוגרסיבית הקיצונית של מערכות האכיפה והמשפט. עורך דין נעמה סלע, אני מודה לך על השיחה הזאת, ובואי נהיה בקשר שוב. בשלל העניינים של
1: הנושא הזה. תודה. רבה.